0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Come on. Merry Christmas auch in alle Englischsprachen. Oder Feliz Navidad und alle anderen ähm, Sprachen, die es sonst noch gibt. Ähm, Wow, ich bin so stolz auf unsere Kinder. Ich wollte eigentlich am Anfang sagen, einmal Esel sein und dabei gewesen ähm, bei so einer ja, göttlichen Heimsuchung, wo Gott Mensch wird. Ähm, aber nach dem Video, der Esel wusste nicht so wirklich, was passiert ist und war, sehr, war zuerst sauer. Ich weiß nicht, ob das ganz so cool ist. Aber ich glaube, ähm, tatsächlich... Äh, wir feiern heute den Geburtstag von Jesus und ähm, meine Kinder, die, ähm, die haben heute gesagt, hey Papa, heute hat Jesus Geburtstag, so ein Schrott, wir haben gar kein Geschenk für ihn. <lacht> ähm, und wir hatten dann echt eine, eine, äh, eine kurze Unterhaltung, weil ich glaube, ganz oft geht es uns tatsächlich so, ähm, da kommt die Weihnachten, da kommt Heiligabend, da kommt dieser Geburtstag von Jesus und was geht man denn ihm? Was geht man denn ihm, der alles gegeben hat, der eigentlich alles hat und ähm, der eigentlich nichts anderes braucht? Und ich muss kurz selber überlegen, okay, was sage ich jetzt meinen Kindern, weil Jesus was, dann würden sie das bestimmt mit dem richtigen Herzen machen. Oder singt doch Jesus was, dann würden sie das bestimmt auch mit Leidenschaft tun. Oder tut irgendwas. Aber ich glaube, in diesem Kommen von Jesus geht es gar nicht darum, dass wir was tun müssen. Sondern wir, wir geben, aufgrund, weil er gegeben hat. Und ähm, ich glaube, das ist das größte Geschenk tatsächlich, dass wir Jesus geben können an diesem Tag auch, wo wir erinnern, dass er gekommen ist, weil ganz viele Menschen wollten schon mal Gott sein, aber nur ein Gott kam und wurde Mensch. Und an diesem Tag, da, da, da erinnern, erinnern wir uns, an Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Jesus gekommen ist. Das ewige Wort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses ewige Wort wurde ein Baby, wurde Mensch, hat sich komplett hingegeben. Ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, ich bin ganz ehrlich. Meine Tochter spielt ab und zu ähm, jetzt mit, mit, ähm, mit Puppen ähm, und ab und zu fällt so eine Puppe runter und ich denke mir so, Gott sei Dank war es kein echtes Baby. Aber ich, ich stelle mir so vor, wie muss es Gott gegangen sein, als er diesen Heilsplan für uns in die Wege geleitet hat und sich selber in zwei sterbliche oder vier, ja, vier Hände gegeben hat komplett hilflos. Vielleicht ist dir das bewusst gewesen. Für mich ist es, als Vater gibt es mir eine neue Dimension, ähm, darüber nachzudenken. okay Wie ist das tatsächlich? Ähm, meine Tochter kam heute auf mich zu und hat gesagt, sie hat gebetet und Jesus hat sie ihr gesagt, an seinem Geburtstag darf man nie Nein sagen. Ich weiß natürlich, was sie gemeint hat. Ähm, aber ich habe es gleich mal getestet und habe gesagt, okay, ähm, wenn man nie Nein sagen darf, dann bedeutet das ja, du musst, da, kannst du dein Zimmer aufräumen? <lacht> es gibt ja kein Nein. Ah, okay. Wer von euch wäre genauso schlau gewesen wie ich? Okay. Ihr, ihr merkt, okay. Wir haben, heute, wir haben heute gesungen, Lass mich dein Kripplein sein. Und es ähm, hat mich tief bewegt, auch in der, in der Zeit, wo, wo man sich ähm, im Advent, wo man diese Geschichte auch immer wieder liest, immer wieder hört von ähm, Lukas 1 und 2, wo ähm, ja, Maria und Josef, wo ähm, ja, Maria schwanger wird übernatürlich ähm, und dass sie sich auf den Weg machen und äh, an diesen besagten, berüchtigten Stall kommen ähm, und man sich so Gedanken macht, warum kann Gott, der Allmächtige, dem alles möglich ist, der nicht ähm, an Zeit gebunden ist, warum hat er vergessen, bei einem coolen Hotel irgendwie eine Reservierung zu machen? Und dann wird da Gott geboren in der Form von dem Baby, Jesus Christus. Und ähm, dieser Gott wird in was geboren dass ich Krippe nennt in so einem Futterdruck. Komplett unscheinbar. Komplett im Verborgenen. Das erste... Ähm was die Engel tun, ist, sie sagen den Hirten, die Hirten waren damals Leute, die waren ausgestoßen, die waren in der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert, weil sie die ganze Zeit ähm, mit Tieren zu tun hatten und deswegen waren sie außerhalb und das allererste, was die Engel tun, ist, solchen Leuten diese gute Botschaft zu erzählen und das Geniale ist, wenn du dann Lukas liest, dann waren es auch diese Hirten, die zu Evangelisten wurden und tatsächlich diese Botschaft weiterverkündet haben und äh, da ist meine, äh, mein Punkt oder mein zweiter oder mein dritter, keine Ahnung. Ähm, aber hey, selbst wenn du dich disqualifiziert fühlst, selbst wenn du dich fühlst, als ob du es vielleicht nicht wert bist, als ob du vielleicht derjenige bist, der äh, ja, vielleicht weit weg von Gott bist, Gott kann dich benutzen. Er will dich benutzen und er macht keinen Halt. Sondern er hat die Hirten benutzt, die am Rande der Gesellschaft waren, um von seiner großen Freude, Freude zu erzählen. so er kann dich auch gebrauchen. Egal wo du dich vielleicht siehst, egal wo du vielleicht denken magst, dass du gerade in deiner Beziehung mit Gott bist, er will dich gebrauchen. Und ich habe mir heute überlegt an Weihnachten, Weihnachten für mich sind zwei Worte, kam und bekam. Kam und bekam. Warum? Der, der keine Sünde kannte, kam und wurde zur Sünde, damit wir zu dem werden, was er war. 2. Korinther 5, Vers 21. Der, der keine Sünde kannte, ein fehlloses Lamm, dieses Lamm Christi, ist gekommen und wurde zu, diesem, zu dieser Sünde die wir alle aufgrund des ersten ähm, Falles von Adam haben. Er wurde zu, diesem, zu dieser Sünde, damit wir zu seiner Gerechtigkeit würden. Das ist Weihnachten, Freunde. Das ist diese große oder diese, diese hoffnungsvolle, diese Freude, dass wir nichts tun konnten, sondern er kam und wurde, damit wir was bekommen was wir eigentlich nie verdient hätten. Und ich liebe es, ich liebe es. Und ich liebe dass in, in Titus, da heißt es in Titus 2, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Es war nicht dein Hinzufügen, es war nicht dein tolles Singen, es war nicht dein Hände heben oder sonst irgendwas. Es war seine Gnade, sein reines Geschenk, dass er gekommen ist und sich gegeben hat, weil er wusste, dass du es wert bist. Und ähm, ich finde es mega interessant, wir leben in der Zeit von Facebook. Ähm, wo, und unsere Träume richten sich darauf hinaus. Ich weiß nicht, wenn du mit Teenagern redest, praise God, wir haben noch keine. Ähm, wenn du mit Teenagern redest, was sie gerne sein möchten, dann ist das allererste, was kommt, sie wollen gern Influencer sein. <lacht> praise God. Also, ja. Ähm, oder, oder irgendwelche Top-Dinge. Und ich finde es alles gar nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber es sind alles solche Dinge, Aufgrund von den sozialen Medien, die eine Mega-Plattform haben, wo du im Rampenlicht bist und ähm, wo es um Selbstvermarktung geht. Und es ist es nicht interessant, dass, ich meine, damals gab es noch kein Instagram und Facebook, aber es ist es nicht interessant, dass Jesus genau im Gegengesetzten Geist kommt, im Verborgenen, in einem Stall, kommt dieser Retter der Menschheit zur Welt. Kein Influencer in dem Sinn, keine große Plattform. Ich meine, nachher würde die Welt verändern durch zwölf Leute. Komplett konträr zu dem, wo wir vielleicht auch als Christen uns manchmal uns wünschen, wo wir gerne wären und was wir gerne haben würden und was vielleicht auch wir gerne von ihm hätten, wenn wir zu ihm beten. Aber kann Jesus in dieser Krippe einfach beherbergt werden? Kannst du einfach dieses Kripplein sein? Egal, oh, oh, was dein Status vielleicht in Instagram sein mag. Oder wie viele Menschen du in deinem Leben erreichen wirst. Oder wie viele Likes du haben wirst. Kannst du dieses Kripplein sein, nach der sich Gott <lacht> sehnt? Weil in dir und durch dich will er geboren werden. Will er der Menschheit sein Gesicht zeigen. Gott, das ewige Wort, wird ein Baby. Ich habe ein neues Buch geschrieben und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Aber es ist wirklich ein gutes Buch. Und es wird bald, bald kommt es raus tatsächlich. Ich möchte euch ganz kurz vorlesen, was ich da geschrieben habe. Nicht das ganze Buch, ähm, aber ein Teil. Und ich habe geschrieben, das ewige Wort wurde ein Baby, hilflos, schwach, bedürftig, angewiesen auf liebevolle Fürsorge. Geboren in einem Stall unter Tieren, da die Herbergen voll waren. Da lag er, der König der Könige. Ein schreiendes Baby, er brauchte Liebe, Muttermilch, Windeln. Was für ein Plan! Was für eine Aktion. Da zeigt sich Gott nicht als unterdrückender Herrscher, machtgieriger Despot, gewalttätiger Forderer. Nein, als, nicht als rachsüchtiger, strafebrüllender, angsteinflößender Machthaber. Nein, obwohl er im Grunde sogar das Recht dazu hätte. Wir hatten es ja wirklich vergeigt. Doch da liegt er verletzlich, offen, keine Mauern, die ihn schützen. Gottes verletzlichster Augenblick. Was für ein Risiko. Josef und Maria wurden sogar im Traum gewarnt, sie sollten fliehen, da, alles, da alle männliche Erstgeburt getötet würde. Mal den frechen Gedanken gehegt, was wohl passiert wäre, wenn sie nicht gehorsam gewesen wären. Was für ein Risiko er damit einging. Jesaja 9, 5 bis 6, ganz bekannter Vers in diesen Weihnachtstagen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede, wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in die Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Ich liebe diese Stelle. Dieses Kind heißt starker Gott. Oder auch ewiger Vater. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal zu deinem Kind so solche Sachen gesagt hast. Und er trägt die Herrschaft und die Ausbreitung seines Fre Friedensreiches, wird es kein Ende haben. Dieser Gott zeigt sich in Christus. Und in seiner Geburt sehen wir einen der wunderbarsten Charaktereigenschaften dieses Vaters. Er gab sich uns völlig hin. Das Kreuz bewies dies letztendlich. Doch wer Ohren hat zu hören, der erkennt, dass in der Geburt als Baby schon die komplette Hingabe an uns nichts mehr nicht mehr zu übertrumpfen ging. Gott baut keine Mauern, er umarmt uns in Christus und macht sich schwach klein und verletzlich und zeigt uns somit seine unendliche Liebe. Gutes Buch. komplett konträr, wie wir es vielleicht machen würden. Ich habe vor kurzem, und mit dem möchte ich enden, ich habe vor kurzem ähm, ein Bild gesehen. Auf diesem Bild war zu, zu lesen. Es ist Jesus sein so viel Gedanken. Dich beschäftigte er sonst auch nicht so. Bisschen hart. Aber vielleicht auch wahr. Heute ist Jesus sein Geburtstag. Alles dreht sich darum. Und doch können wir ihn bei all dem, warum es an Weihnachten noch so geht, ganz leicht verpassen. Wir waren vor kurzem als Chorteam, team ähm, praise God, wir waren als komplettes Core-Team dort im Zoo. Und ähm, bei, bei der Seelöwenfütterung, wir waren mit unseren ganzen Kindern dort, bei der Seelöwenfütterung ähm, war alles super, richtig cool, die, die Kinder hatten Freude. Nach der Seelöwenfütterung waren einige Kinder nicht mehr da. Ähm, dann haben wir tatsächlich ähm, kurz mal gesehen, wer in der Ruhe Christi lebt und äh, wer es nur meint. Ähm, pray Praise God, dass auch alle Frauen dabei waren, weil sonst hätte es wieder geheißen, das kann nur bei euch Papas passieren. Ähm, aber ganz ehrlich, ich hätte mir nie gedacht, dass mal ein Kind von uns irgendwie kurz weg ist. Ähm, vor allem nicht in dem Zoo, wo ganz viele ähm, andere Menschen waren. Und bei so einer Fütterung sind noch mal ganz viel mehr Leute da. Ähm, und dann waren die ganz kurz weg. Und wir haben sie wieder gefunden. Praise God. Ähm, alles ganz easy. Aber ich... ich ja, ich habe mir so ganz, ich habe mir so kurz Gedanken gemacht, weil wenn, wie, wenn man ähm, Lukas weiterliest, dann kommt man zu diesem Punkt, wo Maria und Josef Jesus verlieren. Ja. Oh mein Gott. Ich meine, du wirst auserwählt, auserkorn, du bekommst den Messias, den Retter der Welt, ähm, den bekommst du auf die Welt und dann verlierst du ihn. Ja, nicht nur zehn Minuten, ja. ein Tag, nicht zwei Tage, drei Tage. Oh mein Gott! sag mal, Autsch. Ouch. <lacht> oh mein Gott. Die zwei Maria und Josef und Jesus, die waren auf, die waren in Jerusalem. Beim Passafest und das Passafest, ähm, das, da erinnern äh, wir uns oder da damals die Juden auch, die erinnerten sich daran, dass das Volk Israel aus Ägypten aus, ähm, herausgeführt wurde, ähm, befreit wurde durch ein Lamm. Das Lamm wurde geschlachtet, ja, und dann wurde das Blut an die Türen ähm, angestrichen und bei jeder Tür, wo das Blut war, ging der Todesengel vorbei. Und das wurde am Passa gedacht und es wurde gefeiert. Kannst du dir vorstellen, du bist auf einem Fest, wo sich alles um das Lamm Gottes dreht und das Lamm Gottes selber, das auf diesem Fest ist, geht verloren? <lacht> Nochmal, ouch. Und ich frage mich ganz ehrlich, das Passa ist ein religiöses Fest. Wir feiern heute ein religiöses Fest. An jedem Sonntag feiern wir irgendwo Gottesdienst, ein religiöses Fest, bei welchem es um Jesus geht. Aber geht es tatsächlich um Jesus in unserem Leben? Hat er diese Aufmerksamkeit, dass er nicht verloren geht? Oder ist er schon in deinem Leben ein Tag entfernt, zwei Tage entfernt, drei Tage entfernt? Ich will heute zu dir sagen, vielleicht kann das Worship-Team nach vorne kommen. Maria und Josef, die haben nicht ihre Beziehung zu Jesus verloren über diese drei Tage. Die waren immer noch seine Eltern nach drei Tagen. Aber die haben die Connection verloren. Und ich möchte uns das mit auf den Weg geben, in dieser Zeit, wo es um dieses Fest der Feste geht. Um Liebe, Freude, wo es um tolles Essen auch irgendwo geht. Familienfeiern, Geschenke. Mein Sohn sagt heute hier im Gottesdienst zu mir: Kommt das Christkind heute auch zu vieles? Ich habe zu ihm gesagt: Ich hoffe, er ist jeden, jeden Sonntag hier. Ich weiß natürlich, was er gemeint hat. Aber hey, geht es uns in unserem Leben nur darum, was wir bekommen können, um Geschenke? Um irgendwelche tolle Dinge, die wir aufgrund dessen haben. Weil Jesus in unserem Leben ist oder geht es um, um ihn. Die Bibel ist ganz klar dem, dem wir unsere Aufmerksamkeit geben. Den anbeten wir. Die Bibel fordert uns auf, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und dann wird uns alles andere zufallen. Ich kann dir heute die, die gute Botschaft geben, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du das ultimative Geschenk. Du Brauchst gar keine anderen Geschenke mehr. Du kannst glücklich sein, auch wenn du heute vielleicht gar kein Geschenk bekommst. Du kannst dich noch mehr freuen, wenn du vielleicht ein Geschenk bekommst. Aber tief in deinem Innersten kannst du glücklich sein, weil du Leben gefunden hast. Er hat dir nicht nur ein Geschenk gegeben, das morgen wieder out ist, oder nach nächsten, nächsten Weihnachten gibt es ein Upgrade oder sonst irgendwas. Ich wollte schon sagen, ist nicht so wie bei Android, aber Apple macht auch Updates. Okay, ich verstehe es. Gott hat sich einmal gegeben. Einmal gegeben. Und die Frage ist, nimmst du dieses Geschenk an? Denn ultimativ ist es so, dass Jesus sich, dem wir das erwidern, uns ihm hingeben. Geben wir ihm ein Geschenk. Mein Sohn hat gefragt, was er Jesus geben kann für seinen Geburtstag. In einem Satz habe ich ihm gesagt, wenn du ihm dein Leben gibst hast du alles getan. Das ist das, was er möchte. Das ist das, wonach er sich sehnt. Ist Jesus tatsächlich dein Fokus? Eine Sache will ich euch noch mitgeben. Ich fand es mega witzig, wenn du Lukas 2 gelesen hast. Ein Freund von mir war vor kurzem da, der hat uns das als Hausaufgabe gegeben. Ich will gar keine Hände sehen, wer es tatsächlich gelesen hat. Ähm, aber ich habe es gelesen, einfach nochmal und noch, mal, noch mal. Und mir ist was aufgefallen. In Lukas 2, Vers 51, da heißt es, Daraufhin kehrte er, Jesus, mit ihnen nach Nazareth zurück, also mit seinen Eltern, und war ihnen gehorsam, ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Ich weiß nicht, vielleicht ist mir dieser, dieser Satz noch nie aufgefallen, erst jetzt, wo ich ähm, Vater bin. Darauf kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Das war nachdem, nachdem er verloren ging. Danach war Jesus ein gehorsamer Sohn. Ich muss echt schmunzeln. Was muss Maria zu ihm gesagt haben? Dass er nachdem dann ein gehorsamer Sohn war. <lacht> okay. Jetzt könnt ihr mir folgen. <lacht> ich finde die Bibel absolut. Das ist der Hammer. Und ich möchte mit diesem, mit diesem Lied noch mal enden und möchte euch diesen, diese Verse noch mal vor, vorlesen. Vielleicht können wir es einfach ganz kurz so machen, dass wir einfach unsere Augen ganz kurz schließen und während ich diese Strophen oder diese Verse vorlese, da überdenkt mal selber, habe ich dieses Geschenk in meinem Leben, Jesus Christus, ausgepackt? Kann ich, bin ich diese Beherbergung, nach der sich Gott sehnt? Hat er meine ungeteilte Aufmerksamkeit? oder geht's wie bei so vielen Dingen selbst an seinem Geburtstag nicht mal wirklich um ihn ich sah an deiner Krippe hier ich stehe an deiner Krippe hier o jesus du mein leben wow ich komme bring und schenke dir was du mir hast gegeben. Er gab sein Leben. Gibst du ihm heute deins? Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, alles, was ich bin. Nimm alles hin und lass es dir wohl gefallen. Ich sehe dich mit Freuden an. Und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen. Und dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein, weitere, ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Jesus, das ist mein Gebet heute. Dass wir unser Herz weit machen. Dass wir dieses Geschenk, das vor 2000 Jahren für uns gekommen ist, nicht an uns vorübergehen lassen, sondern dass wir es mit Freude und im Bewusstsein, dass er alles gegeben hat, um dieses Geschenk zu sein, heute öffnen. Und Jesus, selbst wenn die Welt keinen Platz hätte, bete ich, dass ich und, in, so, und somit auch vieles, dass wir dieser Stall sein können, indem du beherbergt wirst. Und ich bete Jesus, so wie dieses Lied es sagt, dass wir realisieren, dass du nichts weiteres brauchst, als dass wir selber vor dir niederknien und uns dir hingeben. Und dass wir das nicht aus einem religiösen Verständnis tun, sondern mit anbetenden Augen unseres Herzens mit so einer Freude, dass wir gar nicht anders können, als uns satt zu sehen, um anbetend vor ihm zu stehen. Danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um dich zu geben, damit wir das werden können, was du warst. Der Sohn des Menschen musste Mensch werden, damit der Mensch zu Söhnen und Töchtern Gottes werden kann. Was für eine Freude, was für ein Geschenk. <lacht> Danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Amen. Hey, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Nimm dieses Geschenk mit in deine Familie. Nimm diese Gegenwart Gottes dahin, wo du heute noch feierst, dahin, wo du vielleicht die nächsten Tage feiern wirst, weil die Gegenwart Gottes ist das, was der Unterschied macht. Seine Liebe, seine Freude. Dieses Geschenk trägst du mit dir.